0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. El episodio de hoy está muy pegado a la coyuntura informativa en algo que es, en mitad de la semana de los premios Nobel, la noticia todavía más destacable, o que al menos yo voy a destacar más. Eh, y no, no se trata de un premio Nobel, ni mucho menos, sino de la primera vez que la Organización Mundial de la Salud recomienda una vacuna contra la malaria. Décadas de lucha de investigación, muchísimo dinero y por fin empezamos a tener algo con lo que luchar de manera efectiva, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una vacuna pediátrica. Para hablar de todo ello, un científico, un médico, un buen tipo que lleva muchísimos años trabajando en ello y que encima puedo llamar amigo, el doctor Quique Basat del Instituto de Salud Global de Barcelona. Hola. Quique, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, oye, muy contento. Gracias que te, por poderte secuestrar unos minutos. No,
1: encantado, ya sabes, cuando quieras. Ahora,
0: bueno, además es que esta es una, esta es una ocasión, du, dudo, pero puedo decir que histórica, ¿no? No, no, histórica, yo es Llevo muchos años en esto y nunca podemos decir que hay vacuna para la malaria. Siempre es, bueno, tal vez la siguiente. Que, 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 bueno, primero, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Estoy bien, estoy bien y muy contento, la verdad, porque aquí se mezcla lo personal y lo profesional, ¿no? Pero ya sabes que le de dedicamos muchos, muchos años de nuestra vida a trabajar con sí. esta vacuna y, y verla avalada y que va a usarse. Eso, eso es la traslación de la investigación claro. más, más, tangible posible, ¿no? no hay, no hay una cosa mejor que eso.
0: Eh, para situar a la gente que esté escuchando o viendo esto así de cero, perdón porque me he venido arriba. Vacuna contra la malaria, por primera vez la recomienda la Organización Mundial de la Salud. Una vacuna, además pediátrica. ¿no? Eh, una, una curiosidad aquí que RTS, S, barra AS01. ¿Dónde estaba el departamento de marketing? Eh, ¿Cómo se va a llamar esta vacuna? Por Mosquirix. La,
1: la vacuna, el nombre comercial se llama Mosquirix.
0: Es, eh, es cierto que es que... bastante
1: mejor que, que las siglas, que son <risa> imposibles, ¿no? ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la historia de esta vacuna? Porque tras tantos intentos, ¿por qué, por qué esta...? Sí, además de que porque los resultados os han salido positivos, claro.
1: Bueno, esta vacuna, si, si miramos hacia atrás, va casi 40 años mm. hacia atrás. Eh, uh. la, la, los primeros diseños de, de, de las primeras moléculas prototipo eh, son del, de los años 80. ¿no? Eh, esta vacuna ha tenido que pasar una serie de carreras de obstáculos eh, muy compleja porque empezó con ensayos clínicos en voluntarios eh, adultos mm -hmm. sanos a los que se les inoculaba la vacuna y luego se les infectaba con el, con el parásito de la malaria eh, mm -hmm. de, de forma laboratorial o en, en controlada sí. eh, y con una eficacia muy, muy moderada en aquel. Muy, muy baja y muy poco duradera ¿no? y estuvo a punto de morir en varias etapas esta, esta vacuna. Cuando por fin se decidió que se tenía que probar en la población natural que iba a necesitar esta vacuna, que son los niños africanos, ahí es cuando entramos nosotros en, en todo el proceso en Mozambique y llevamos a cabo una serie de estudios eh, que empezaron con un estudio de fase 2B eh, eh, que es un poquito diferente a la malaria, el, como la nomenclatura del, de los ensayos clínicos de malaria tienen... Tiene unos cuantos estadios intermedios que no están para otras enfermedades infecciosas, pero que implicaba la vacunación de casi 2.000 niños de 1 a 4 años de edad eh, para ver si la vacuna eh, era segura, primero, y generaba una respuesta de anticuerpos, segundo, y sobre todo eh, tenía una eficacia clínica contra la, contra la malaria. ¿no? Eh, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, eh, eh, por ejemplo, si tú quieres probar una nueva vacuna contra la hepatitis, eh, pues inyectas la vacuna, mides unos niveles de anticuerpos en sangre y puedes predecir si la vacuna funcionará o no. Y eso es tu, tu proxy o tu equivalente de, de
0: protección. Eso Pero lo de... hemos oído en los medios con lo de la COVID. Eso es lo del correlato de protección, Exacto. ¿no? Aquello de que Exacto. tú tienes una idea de que tienes indirectamente sabes si algo puede funcionar, no hace falta que la gente enferme o no.
1: Exacto, exacto. Para la malaria no teníamos esto. Entonces, la única manera de entender si la vacuna protegía era tener dos grupos que funcionaran en paralelo, a los que a uno les, eh, y esto lo, lo randomizabas, lo hacías aleatoriamente para que no introdujeras sesgos, pero a un grupo le tocaba la vacuna de malaria y al otro grupo le tocaba una vacuna control que no tenía nada que ver con la, con la malaria. Y lo seguías longitudinalmente en el tiempo, eh, en este caso durante muchos meses o incluso años para entender si el grupo que había recibido la vacuna de malaria tenía menos casos, menor incidencia de casos de, de malaria y de enfermedad grave. Y esa es tú, la única manera que tenemos para la malaria de demostrar esta vacuna funciona porque protege contra los casos de malaria. Además, sí, sí, sí. perdona, ¿eh? pero sí, sí, sí. la complejidad de un parásito, que es el, el microorganismo que causa la malaria, en comparación con la complejidad de un virus o de una bacteria, es que es infinitamente mayor ¿no? y, y, y hay que entender que la capacidad de, de cambiar que tiene el parásito durante su ciclo vital natural en la infección humana implica que cuando tú diseñas una vacuna tienes que ser capaz de proteger contra varios estadios de estos cambios del, del parásito o bien eh, contra un estadio muy inicial que te impida que el parásito siga eh, evolucionando. Y eso no tiene nada que ver la complejidad de conseguir una vacuna que haga esto con la complejidad de una vacuna para un virus, por ejemplo.
0: Eh, a, a mí a veces me gusta plantear, corrígeme aquí si me torapaza, porque, eh, claro, cuando antes has dicho esto empezó hace 40 años, yo de repente tengo aquí la, la alerta de la gente que está un poco tensa por las vacunas de la COVID y decir, ¿ves, 40 años? Y esto lo han hecho en, en cuatro semanas, ¿no? Eh, Tú decías ahora, ¿no? La complejidad de un virus. Un virus es, de hecho, la unidad ¿no? infectiva y autorreplicante más simple que hay, el parásito más simple que hay. En el otro extremo, no sé si sería correcto colocar el cáncer, ¿no? Que es cómo te mato a ti sin matarte a ti, ¿no? Que es esa complejidad tremenda. Células tuyas que están mutando y encima no te puedo distinguir. Y en medio pero muy arriba... Está este, este parásito porque realmente es endemoniado. Yo la de gente que sin ser experto por supuesto conozco que ha dedicado carreras enteras a la parte molecular, la parte de vacunas. La... Es es tremendo los recursos, ¿no? Porque esta es una pregunta que te quería hacer. Eh, 40 años, cuánto dinero, cuánto esfuerzo de, de científicos, médicos eh, se vuelca en la lucha contra la malaria. Yo creo que eh, yo no sé la cifra y yo no creo que la gente sea muy consciente.
1: No, en, en, en términos de recursos humanos, eh, incontable. En términos de recursos económicos, miles de millones de, de dólares. ¿no? Eh, y, y aquí es, es, es de recibo acordarnos de, del señor Gates y de su fundación, de la Fundación Billy Melinda Gates, porque sin el apoyo de esta fundación eh, y del tan tantas veces criticado injustamente desde mi punto de vista, señor Gates, eh, esta vacuna no sería una realidad. Y si está ahí es por la tenacidad de este señor... Eh, que inyectó el dinero necesario para que esta vacuna pudiera seguir todas las, las fases del desarrollo. Lo, lo, lo que sí que es cierto es que cuando comparamos los 40 años con los seis meses de las vacunas del COVID es que se hubiera podido hacer más rápido. Eso, eso es una lección aprendida del COVID o del ébola en el que cuando ha habido una urgencia de salud pública mundial eh, los procesos se agilizan enormemente. Lo que a mí me cuesta entender es que no se considera una urgencia de salud pública mundial una enfermedad que causa medio millón de muertes al año. Esa para mí es la gran injusticia y la gran, el gran problema, ¿no? Porque si, si nos paramos a pensar, eh, eh, de, deberíamos tener una vacuna contra la malaria desde hace décadas por la carga que esta enfermedad causa y por lo fácilmente prevenible que son muchas de estas muertes que afectan además a los más pequeños, a los, a los niños.
0: Aquí claramente el argumento es... Pues... Dejación de responsabilidad, falta de interés económico, eh, la malaria afecta a países de rentas bajas, a gente que no nos preocupa. No, no lo digo con moralina fácil, ¿eh? sino de, de una manera muy fría. Sí, eh, El es, interés es, económico eso, de la sí. COVID estaba claro y el de la malaria...
1: Sí, sobre todo es no, es no es una amenaza directa para nosotros hoy. Ese para sí. mí es el, el argumento principal. ¿no? En, el ébola tampoco es una amenaza directa para nosotros hoy, pero cuando hay una epidemia de ébola y empiezan el a caer en contragotas casos eh, importados, eh, ahí, ahí se moviliza todo el mundo. ¿no? Pero la claro. malaria, por, por desgracia, para, para la enfermedad, eh, desde que en el año 62 eh, se, se eliminó en España y se certificó su eliminación. Eh, 1962, ah, para quien. Exacto, sí. Hace no, hace, no hace tanto, hace 60 años. Eh. Eh, desde entonces... Eh, pues ha dejado de ser un problema de salud pública en nuestro país, igual que en la mayoría de países ricos, sí. aunque la malaria estaba presente en la mayoría de países ricos también hace no tantas décadas, sí. y por lo tanto pues no es una prioridad y es mejor invertir en Viagras y en otro tipo de sí. productos farmacéuticos que sí que son prioridad para nuestra, nuestra sociedad.
0: Eh, Quique, eh, ¿se puede conseguir, no, no pretendo una equidistancia, eh, pero sí para que nadie no se lleve otra, otra, una lectura distinta de esta? Es decir... Nadie trivializa el enorme problema que es una vacuna efectiva contra la malaria, porque es un enorme problema, pero eso no quita que no haya habido interés, ¿no? O sea, la, la, la idea de... hay mucho... porque, por ejemplo, ¿no? A veces se dice, de, ¿por qué no curan el cáncer? Pues ya nos gustaría. Y esto sí que ataca a países de altas rentas, ¿no? Y, a, y aún así no tenemos vacuna. O sea, hay problemas que son biológicamente muy complicados y este lo es. Pero Exacto. además, no, lo voy a decir yo, nos la ha sudado. Sí, yo
1: creo que esa es la combinación de los dos factores. Por un lado, la complejidad, del el desafío tecnológico de desarrollar sí. una vacuna que funcione eh, y, y ahora, por lo menos, por ejemplo, con la llegada de las vacunas de mRNA, parece que va a haber la posibilidad de desarrollar una vacuna con esta tecnología y, ver, y veremos qué tal, qué tal funciona. Si esta tecnología claro. también aguanta la, la complejidad técnica de, de, de la malaria, pero eso se ha combinado lógicamente con el yo no diría desinterés, pero con el, la
0: despriorización de una Eso enfermedad es. que no nos afecta directamente. Eh, te, te, te quiero hacer dos preguntas más. Una, eh, una, una va a ser sobre esto en qué se va a traducir, porque se recomienda, se aprueba, pero, pero ¿y qué significa esto? ¿Cuántas se van a poner? ¿A cuántos niños? ¿Qué sería razonable? No te digo la bola de cristal, pero sí echando números, sabiendo la protección en principio que hay... ¿Qué, ¿qué escenario de futuro cercano tenemos si conseguimos pagar estas dosis y administrarlas?
1: Sí. Primero decir que esta vacuna es una vacuna para niños africanos y no para ninguna otra población. No es una vacuna para viajeros, no es una vacuna... Con lo cual, eh, su uso hasta ahora solo está autorizado en niños africanos. Eh, eso uh -huh. es lo más importante para empezar. Eh, pero esta vacuna está pensada para ser administrada eh, junto con las otras vacunas que se eh, administran durante la primera infancia de los, de los niños ¿no? y mm -hmm. se, y se eh, implementará en el programa ampliado de inmunización, que es cuando los niños recién nacidos durante sus primeros 12-24 meses de vida van a ponerse las vacunas que les, que les tocan. Eso, eso lo facilita todo, porque mm -hmm. si, si no tuviéramos ese, ese camino, esa plataforma que ya existe y que funciona muy bien y que garantiza unas coberturas de alrededor de un 80% de todas las vacunas que están incluidas en en, en esa plataforma. Eh, si, si no fuera por ese camino, tendríamos un, un problema. Eh, y la vacuna de malaria, eh, que requiere cuatro dosis, las tres primeras dosis se ponen en el primer año de vida, con lo cual pueden beneficiarse de esta plataforma, y hay una cuarta dosis que se pone en el segundo año de vida. Y esa es la única novedad o la única diferencia, y lo que ha, ha causado esto es que los programas ampliados de, de vacunación van a tener que ir más allá del primer año de vida, que hasta ahora muchos de ellos no, no iban. Pero esto nos va a servir, por ejemplo, también para dar una segunda dosis del sarampión, que es una cosa recomendada pero mal implementada porque no existe el mecanismo, y para reforzar sí, la sí. plataforma al final. O sea que la vacuna de la malaria va a tener efectos beneficiosos directos eh, protegiendo de la malaria, pero también indirectos, mejorando la infraestru las infraestructuras necesarias para la administración de vacunas de todo tipo en los niños.
0: Oye, eh, ahora no recuerdo bien la cifra, porfa, corrégeme si no es así, eh, ya que llevamos muchos meses hablando de, de vacunas por lo de la COVID aquí en países de rentadas altas eh, y de dosis de vacunas y de si AstraZeneca vale 5 euros y si la otra vale 18, etcétera, Por favor, hazme el enorme favor de recordarnos cuánto vale el programa completo de vacunación para, para un niño eh, en el África subsahariana. Yo, yo había escuchado 20-25 dólares eh, para, para el programa completo, o sea, para la vida completa del chaval antes de la incorporación sí. eventual de esto, ¿no?
1: Sí, y es así, es más o menos ese precio cuando no incluyes las vacunas nuevas que se han recomendado en los últimos años, como sí. la vacuna del neumococo, la vacuna del rotavirus, la vacuna del hemófilos influenza, que son vacunas mucho más caras. Ah. Eh, eh, la diferencia es que los países de renta baja que no se podrían permitir estas vacunas, porque a veces algunos de estos países tienen un presupuesto en salud por persona y año que ya sería inferior a, la, a lo que costaría realmente costa. todas estas vacunas. Estas, estas vacunas están altamente subvencionadas por mecanismos internacionales, por ejemplo el Gavi, el Global Alliance for Vaccine and Immunization, que lo que hacen es facilitar que los países que quieren introducir estas vacunas y que pueden demostrar que tienen una alta carga de enfermedad debida a, a, a los microorganismos que estas vacunas eh, evitan... Eh, uh -huh. puedan, puedan incluirlas. ¿no? Entonces, eh, Gavi ha sido el gran catalizador de la introducción de vacunas más caras, no ha, ha aumentado el coste general de lo que se gastan los países en, en las vacunas de sus, de sus niños y Gavi también será uno de los grandes actores que permitirá la introducción de la vacuna de la malaria. Eh, esta vacuna, repito, es una vacuna para niños africanos, con lo cual la premisa inicial fue tiene que ser una vacuna asequible, no puede ser una vacuna que cueste 100 dólares la dosis porque no tendría ningún sentido. Y, y aunque no se ha hecho público todavía cuál será el coste eh, unitario de esta vacuna, se habla que será entre 5 y 10 eh, dólares. Pero igualmente, sí. aunque no pudiese incluirse, aunque un país no se pudiera permitir incluir esta vacuna, la vacuna se introducirá porque recibirá financiación o apoyo financiero a través de estos mecanismos internacionales.
0: Y, y esto me queda en el punto perfecto. Y a nivel personal, ¿qué tal? Tú has estado involucrado mucho tiempo en esto, la institución para la que tú trabajas y representas, eh, bueno, yo he empezado a leer nombres y de repente me, me, me hacía, ya sé, es como cuando ganas elección, ¿eh? yo, no yo no he tocado balón, pero, pero me hacía mucha ilusión conocer muchos de los nombres que iban apareciendo por ahí, el tuyo, el de Carlota Baño. he visto por aquí, en fin, otras personas que, que, bueno, pues que me hace mucha ilusión que hayáis participado en esto, ¿cómo, cómo estáis a ese nivel?
1: Bueno, emocionados, lógicamente. O sea, nosotros hemos participado en, en alguno de los episodios del desarrollo sí. clínico de la vacuna, sobre todo en el desarrollo clínico en la fase 2B y en la fase 3. Eh, y, por lo tanto, ver que un producto en el que has dedicado tanto esfuerzo y, y, y tantas horas de tu vida es una realidad, se convierte en una realidad. A mí me había pasado esto ya con fármacos antimaláricos, pero nunca con una vacuna. ¿no? Y, sí. y es, eso es... Es una emoción enorme, es una sensación de, de felicidad porque ves que tu trabajo tiene una, un impacto, va a tener un impacto directo en, en salvar vidas, que al final es, los que nos dedicamos a esto es lo que es lo que ambicionamos Ajá. más ¿no? y no es tan fácil. Y, y una alegría enorme. Pero, pero me gustaría, evidentemente esto es un trabajo de, de equipo, de equipos gigantescos, Ajá. pero me gustaría destacar dos triunf, triunfadores en todo este proceso. El primero, desde mi punto de vista, es la OMS. La OMS es la que se ha puesto, se ha remangado las, las mangas y ha dicho esta vacuna tiene que ser una realidad, no la podemos recomendar todavía y tenemos que organizar este programa piloto que va a durar tres años y que va a ocurrir en tres países e incluir a cientos de miles de niños antes de certificar que es una vacuna segura, que es una vacuna que funcionará y que va a salvar vidas. Y la, y la OMS ha pilotado, este, ha capitaneado este programa piloto y lo ha hecho con, con mano firme y con, y con mucho rigor, que al final es lo que quieres ver que, que ocurre. Y la segunda figura es la de Pedro Alonso. Para mí, eh, el actual director del programa de la malaria, que además es uno de los padres intelectuales de todo el proceso de desarrollo clínico de, de, de esta vacuna, porque fue el investigador principal en los estudios en Mozambique, eh, para mí eh, acaba su, su, su periodo de dirección del programa mundial de la malaria, que está cercano a, a terminar, con, con dos grandes triunfos, la certificación de eliminación en China, que es de repente 1.300 millones de personas menos están expuestos al riesgo de, de malaria y sobre todo la certificación y la, el, el, el aval de, del uso de esta vacuna que salvará miles de vidas. ¿no? Para mí la, la gran persona, la gran figura de todo este proceso y el, y el que debemos realmente eh, ensalzar por lo, por lo que ha conseguido es, es Pedro Alonso.
0: Pues no estaría mal celebrarlo un poco, a ver si tomamos nota los que nos dedicamos a esto de los medios y, y os podemos jalear un poco a Pedro Alonso y al resto que habéis currado muchísimo con esto. Quique, te, te quiero dar las gracias y, y, y la enhorabuena, tío, eh, aunque no hayamos hecho nada los de mi lado. Eh, es una noticia muy bonita que compartimos esta semana y que además creo que... No sé si luego se reflejará así en medios, ¿no? pero en la semana de los Nobel, en la semana de... Está muy bien, <ríe> está muy bien porque esto está claramente a la altura, si no eh, sino más en cuanto a esfuerzo y significación al final para la salud de tantísima gente. entiendo claro. ¿se, ¿Se puede hacer un cálculo? ¿Se, se, puede, ¿Se puede decir, mira, vamos a esto va a ayudar a salvar tantas vidas, por lo que se sabe ahora?
1: Sí, hay modelos matemáticos eh, hechos basados en la eficacia obtenida en los estudios y ahora más en la eficaz, en la efectividad real vista sí. en el programa piloto que te permiten calcular, ¿no? Y se habla de esto, de decenas de miles de muertes eh, evitadas al año. Eh, claro que la malaria sigue matando 400.000 personas, ¿no? Y a lo mejor el añadir la vacuna a esto, pues reduce de 400.000 a 300.000 o a 350.000, me da igual. Eh, pues, oye, son 50.000 muertes menos eh, al año o 75.000 muertes menos al año. Eso, eso es, es, eh, es gigantesco. A veces perdemos un poco la perspectiva de lo que significan los, los números, ¿no? Eh, yeah. Y además llega en un momento muy bueno porque llevamos 5 o 6 años estancados en el progreso de la malaria. Los primeros 15 años del siglo XXI fueron años fantásticos, con una disminución de la, malaria, de la mortalidad por malaria en un 60%, de la incidencia en un 30%, y desde el año 2015 estamos parados, estamos atascados y no hay progreso. Eh, y en algunos países incluso empieza a haber empeoramiento, ¿no? Y evidentemente la llegada del COVID no ha ayudado, ¿no? Con lo cual que esta noticia llegue específicamente en este momento es fantástica porque los números probablemente suban este año. En, no, en diciembre se publicará el World Malaria Report que, que, que te, te dice, te cuantifica las muertes por malaria y los casos de malaria en el mundo. En el año anterior y será en ese año 2020 tan extraño que hemos vivido eh, y probablemente los números sean malos y las noticias sean malas, pero que al mismo tiempo tengamos la maravillosa noticia de que hay una vacuna que a partir del año que viene estará eh, en África y los niños africanos la recibirán, pues oye, esto ya compensa eh, de alguna manera.